Kertauksen vuoksi me luen sulle ensimmäistä kuningasten kirjasta luvusta 17. Um, jakeesta kahdeksan. Ja hänelle tuli tämä Herran sano. Nouse ja mene Sarpatiin, joka on Sidonin aluetta ja asetus sinne. Katso, minä olen käskenyt leskivaimon elättää sinua siellä. Niin hän nousi ja, nousi sar- ja meni Sarpatiin. Ja kun hän tuli kaupungin portille, niin katso, siellä oli leskivaimo keräilemässä puita. Hän huusi tälle ja sanoi, tuo minulle vähän vettä astiassa juodakseni. Ja hän meni hakemaan. Kun hän meni hakemaan, huusi hän hänelle ja sanoi, tuo, tuo minulle myös palanen leipää kädessäsi. Mutta hän vastasi, niin totta kuin Herra sinun Jumalasi elää, minulla ei ole leipäkakkuakaan, vaan ainoastaan kourallinen jauhoja ruukussa ja vähän öljyä astiassa. Ja katso kerättyäni pari puuta, minä menen leipomaan itselleni ja pojallani syödäksemme ja sitten kuollaksemme. Eli tilanne tässä perheessä oli toivoton, mahdoton, ei ollut luonnollista ulospääsyä. Niin Elia sanoi hänelle, älä pelkää, mene ja tee niin kuin olet sanonut, mutta leivo minulle ensin, pieni kaltiainen, ja tuo se minulle. Leivo sitten itsellesi ja pojallesi, sillä näin sanoo Herra Israelin Jumala, jauhot eivät lopu ruukusta, eikä öljyä ole puuttuva astiasta. Siihen päivään asti, jona Herra antaa sateen maan päälle. Niin hän meni ja teki niin kuin Elia oli sanonut. Ja hänellä sekä myös Elialla ja vaimon perheellä oli syötävää pitkäksi aikaa. Ja jauhot eivät loppuneet ruukusta, eikä öljyä puuttunut astiasta. Sen Herran sanan mukaan, jonka hän oli Elian kautta puhunut. Isä, kiitos tästä viidennestä päivästä, mikä meillä on yhdessä tästä aamusta. Kiitos Herra sun yliluonnollisesta huolenpidosta jota sä oot osoittanut läpi jokaisen raamatun kirjan. Ja kiitos Herra, että tämä sukupolvi, jossa me nyt eletään, ei ole poikkeus, sillä Herra, sinä et muutu. Ja rakas Jeesus, sä oot sama eilen tänään ihan kaikkisesti. Kiitos Herra, että luottamus saa kasvaa, usko voi kasvaa jokaisessa sydämessä, talouden alueella, tänä aamuna, tämän päivän aikana, että meillä voi olla vahva luottamus Herra sinuun. Että me tiedetään, että sä pidät meistä huolen. Jeesuksen nimessä, amen. Huomenta, Silja. Eli se, mihin me ollaan näiden päivien aikana keskitytty, ja oikeastaan se, mistä se sai alkunsa, oli se, että mulla on sydämessä sellainen, um, miten se nyt voisi sanoa, uh, Taakka kuulostaa raskalta. Mutta tietyllä lailla ymmärrys siitä tulevasta, mitä on tulossa. Ja, ja ajasta, missä me eletään. Ja sitten myös huoli uskovista, jotka on arvokkaita, jotka kantaa kutsua. Mutta heidän, se, miten heidän elämänsä on rakentunut. On niin, että, että, että heidän tietynlaiset turvarakenteet, mä tiedän, onko me ikinä semmoista sanaa käyttänyt, mutta sanotaan, käytetään sanaa turvarakenteet, on tämän maailman järjestelmissä 
Eli me ehkä suomalaisina ymmärretään semmoinen sana kuin turvarakenteet. Meillä on kaikenlaisia insinöörejä ja, ja virkamiehiä ja, ja asiantuntijoita, jotka on laatinut tietynlaiset rakenteet. Ja sitten myös uskovilla luottamus on niissä turvarakenteissa, mitkä on ihmiskäsin tehty, eikä Jumalassa. Ja raamattu pitää sisällään um, suojaverkko, joo. Sitä käytetään joskus uutisissakin varmaan ja muutenkin. Mutta, ja, ja raamattu pitää sisällään esimerkiksi sanalaskuissa Jeesuksen opetukset, Mooseksen laki pitää sisällään paljon käytännön viisautta ja ymmärrystä. Ja, ja ne on kaikki sellaisia asioita, mitä meidän tulee ymmärtävinä uskovina pistää käytäntöön. Mutta kuitenkin Raamattu on myös yliluonnollinen kirja. Jeesuksen palvelutyö oli yliluonnollinen. Se, mistä me äsken luettiin ensimmäistä kuningasten kirjasta, nämä on yliluonnollisia asioita. Se, mistä ensimmäinen kuningas 17 puhuu, ei ole joku kuva tai symboli jostain käytännön asiasta, vaan se on ihan konkreettinen ihme, mikä tapahtui, joka sai aikaan sen, että jauhut eivät loppuneet ruukusta, eikä öljyä puuttunut astiosta. Siinä mihin mä haluan ja niin kuin herättää sut ja ikään kuin, että sun sydämessä odotus, voi nousta Jumalan voimaa kohtaan myös talouden alueella. Että sun odotus voi olla se, että itse asiassa Jumala haluaa, että me odotetaan hänen tekevän ihmeitä myös näillä alueilla. Ihan joka päiväisessä elämässä. Ei niin, että se on niin kerran viidessä vuodessa joku ihme tapahtuu. Mä kerran otin erään kurssin. Yhdestä raamattukoulusta tai vuosia sitten, ennen kuin menin raamattukoulun lopulta sitten, sitten ää, kokopäiväisesti. Ja mä otin yhden kurssin raamattukoulusta teini-iässä. Ja tota, ää, kävin sen läpi. Ja siinä kur- se kurssi oli apostolien teoista. Ja siinä kurssissa yhtenä painopisteenä oli se, että haluttiin painottaa, että niitä ihmeitä tapahtui hyvin harvoin. Ja siitä syystä... Me ei voida odottaa ihmeitä kovin usein. Ja Herra niitä joskus tekee. Ne on hyvin harvoin ja hyvin poikkeuksellisia. Ja tiedätkö, kuitenkin kun me nähdään, mitä Jeesuksesta sanottiin, niin Raamattu sanoi, että jos, jos, vaikka, jos vaikka koko maailman kirjat ää, ei pystyisi pitämään sisällään kaikkia niitä ihmeitä, mitä Jeesus teki. Eli ihmisen filosofia ja ihmisten mielipiteet, voi itse asiassa varastaa tältä sukupolvelta sen, mitä Herra haluaa tuoda, jos meidän luottamus on ihmisten mielipiteessä ja filosofiassa. Ja kristikuntakin on hyvin paljon kyllästetty mielipiteelle sen sijaan, että meillä olisi todellinen Jumalan sanan ilmoitus, joka olisi elävä tälle ajalle. Ja siitä syystä myös talouden alueella. Koska se vaikuttaa meidän kaikkien jokaisen elämän alueen. Se vaikuttaa sun perheeseen, se vaikuttaa sun avioliittoon. Raha on yksi suurimmista asioista, mitkä johtaa ongelmiin avioliitossa. Se vaikuttaa sun kutsuun. Monet ihmiset tänäänkin ajattelee, 
että mä luulin, että Herra kutsui mut, mutta ei mulla ollut resursseja toteuttaa sitä kutsua. Se vaikuttaa siihen, kuinka paljon sä pystyt olemaan siunauksena. Se vaikuttaa siihen, missä kaupungissa sä asut, millä alueella sä asut. Jos Herra kutsuu sua menemään jonnekin, se tiedät sun sydämessä, mun pitäisi mennä sinne. Mutta sitten sä ajattelet, että no en mä voi Helsinki muuttaa, se on kalliit, kallista asua. Että täällä pohjoisessa on paljon halvempaa asuminen, niin sitten sä teet päätökset siltä pohjalta, niin kuin ymmärrät, mitä mä tarkoitan. Ja kun me nähdään läpi raamatun, Jumala itse asiassa osoitti itsensä huolenpitäjänä, yliluonnollisen siunauksen tuojana. Ei ainoastaan niiden käytännön periaatteiden kanssa, tietenkin niitä huomioimatta, mutta yliluonnollisella tavalla. Ensimmäinen ihme, jonka Jeesus teki, oli huolenpidon ihme, kun hän muutti veden viiniksi. Juhlista oli loppunut juomat ja se olisi ollut erittäin noloa. Ja sen olisi pitänyt ilmoittaa siellä, että pahoittelen, että vesijohtovetta on ainoa mitä on saatavilla päivän juhlissa, että pommakki loppu ja Jeesus muutti sen veden viiniksi ja juhlat voi jatkua ja, ja perhe sai juhlia, läheiset sai juhlia sitä avioliittoa. Se oli huolenpidon ihme, se oli, ei, 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 kukaan ei parantunut, kenenkään sydän ei eheytynyt. Kukaan ei vapautunut demonien voimasta. Se oli huolenpidon ihme. Ja me nähdään se läpi raamatun, että Jumala kiinnostaa meidän taloudellinen huolenpito. Ja se on myös luvattu liitossa, mikä meillä on Herran kanssa. Ja siitä syystä mä haluan herätellä sun hengessä sitä odotusta nimenomaan Jumalaa kohtaan. Että olipa tilanteet mitkä tahansa, niin Herra tulee pitämään susta huolen. Mennään Uuden testamentin puolelle Johanneksen evankeliumin 21. lukuun. Sopii hyvin tähän viikonlopun teemaan, kun me juhlistetaan sitä, niin kuin me oikeastaan joka viikonloppu juhlistetaan sitä, että Herra elää. Mutta luetaan sieltä Johanneksen evankeliumin luku 21. Se on viimeinen luku Johanneksen evankeliumissa. Sen jälkeen Jeesus taas ilmestyy opetuslapsille Tiberian järven rannalla ja hän ilmestyy näin. Simon Pietari ja Tuomasilta sanottiin Didumukseksi ja Nathaniel, joka oli Galilean kaanasta, ja Sepädeuksen pojat sekä kaksi muuta hänen opetuslapsiaan olivat yhdessä. Simon Pietari sanoi heille, minä menen kalaan. Ja he sanoivat hänelle, me lähdemme myös sinun kanssasi. Niin he lähtivät ja astuivat venheeseen, mutta eivät sinä yönä saaneet mitään. Tämä muistuttaa vähän sitä paikkaa Lukkaan evankeliumin viidennessä luvussa, kun Pietari sai kutsun seurata Jeesusta. Hän oli kuullut Jeesuksesta, mutta sillä hetkellä, kun hän näki sen kalansaaliin, niin Pietari ymmärsi, kuka Jeesus on. Ja hän ymmärsi, että hän tarvitsi myös pelastajaa. Mutta he oli Täällä Johanneksen evankeliumin viimeisessä luvussa he eivät sinä yönä saaneet mitään. Ja neljä, ja kun oli aamu, seisoi Jeesus rannalla. Opetuslapset eivät kuitenkaan tienneet, että se oli Jeesus. Niin Jeesus sanoi heille, lapset, onko teillä mitään syötävää? He vastasivat hänelle, ei ole. Hän sanoi heille, heittäkää verkko oikealle puolelle venhettä, niin saatte. Eli tuli Herran sana. Ajattelet tätä, niin tätä luonnollisesti, niin kuinka kaukana, kuinka, kuinka ö, pitkän matkan päässä 
on se, että kun sä heität verkon tältä puolta venettä tai tuolta puolta venettä, ne on molemmat aika, aika lähellä toisiaan. Se olisi ajatella, että ei sillä ole mitään merkitystä, että kummalle puolesta sitä verkkoa heität. Mutta sana tuli herralta. Nämä opetuslapset oli, 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 oli antaneet koko elämänsä Jeesuksen seuraamiseen. He oli omistanut koko elämänsä. Ja nyt, nyt he oli nähnyt, kun heidän mestarinsa, herras oli ristiinnaulittu. Mutta maailmanhistorian muuttava tapahtuma oli tapahtunut. Jeesus oli noussut kuolleesta. Jumala herätti Jeesuksen kolmantena päivänä. Ja ennen kuin he oli nähnyt herran, ennen kuin oli saanut tavata hänet, niin he oli varmasti käynyt monien ajatusten läpi, että mitä seuraavaksi tehdään, mitä nyt tapahtuu. Ja... Nyt tulee sana. He eivät edes tienneet, kuka, kuka Jeesus tässä kohdassa vielä oli, mutta sana tuli, heittäkää verkko oikealle puolelle venettä, niin saatte. He heittivät verkon, mutta eivät jaksaneet vetää sitä ylös kalojen paljouden tähden. Hommatkaa, että puhutaan ajasta, jonka, jonka, joka on sitä aikaa, missä me nyt eletään, Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeistä aikaa. Ja he eivät jaksaneet vetää sitä ylös kalojen paljouden tähden. Kuuntele, mitä Raamat sanoo. Silloin se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti, sanoi Pietarille, se on Herra. Kun Simon Pietari kuuli, että se oli Herra, vyötti hän viittansa ympärilleen, sillä hän oli ilman vaatteita ja heittäytyi järveen. Tässä nähdään niitä luonneeroja. Yksi sanoo, että yksi on se, joka huomaa, että kato, sehän on Herra. Toinen on se, joka hyppää järveen. Ja lähtee, lähtee juoksemaan Herra, Herraa kohti. Ähm, mu, mu, mutta muut opetuslapset tulivat venheellä ja vetivät perässään verkkoa kaloineen, sillä he eivät olleet maasta kauempana kuin noin 200 kyynärän päässä. Kun he astuivat maalle, näkivät he siellä hiilloksen ja kalan pantuna sen päälle sekä leipää. Eli Herra oli ja leipää. Herralla oli jo kalaa ilman sitä, mitä tuli sieltä verkoista. Jeesus sanoi heille, tuokaa tänne niitä kaloja, joita nyt saitte. Niin Simon Pietari astui venheeseen ja veti maalle verkon. Täynnä suuria kaloja, 153. Ja vaikka niitä oli niin paljon, ei verkko revennyt. Huomatkaa, mitä Raamattu sanoo. Kun tämä verkko vedettiin maalle, niin se oli täynnä suuria kaloja. 153. Ja verkko ei revennyt. Ja Jeesus sanoi heille, tulkaa einehtimään, mutta kukaan opetuslapsista ei uskaltanut kysyä, kuka sinä olet, koska he tiesivät, että se oli Herra. Eli jossain vaiheessa ymmärsi sen hetkinen, tähän on Herra. Tähän on, tähän on Herra. Ja tiedätkö, siinä nopeasti kalatkin unohtuu, kun he ymmärsivät, kenen seurassa he oli ja mitä oli tapahtunut ja mitä he todisti omin silmiin. Niin Jeesus meni ja otti leivän ja antoi heille ja samoin kalan. Tämä oli kolmas kerta, jolloin Jeesus noustuaan kuolleesta ilmestyi opetuslapsillensa. Eli Jeesuksella ei ollut ainoastaan siellä nuotiolla valmiina leipää ja kalaa hänen opetuslapselleen, vaan myös he toi sellaisen annoksen kalaa, 
jota he ei ollut aikaisemmin nähnyt. Ja sinä miettiä, että miksi mä toin tämän esille. Että raamattu on täynnä. Ei ainoastaan. Tiedätkö, jumalisuudesta seuraa siunaus. Kun sä seuraat raamatuohjeita, mitä liittyy ihmissuhteisiin, puhtaaseen elämään, niin tiedätkö, se tuo mukanaan jo siunauksen luonnollisessa. Kun sä sitoudut menemään yhden ihmisen kanssa naimisiin, siitä tulee siunaus. Tiedätkö, kun siitä tulee sukupolvien siunaus, koska sun lapset tulee tuntemaan sen, että on, on isä ja äiti kotona ja se luo ympäristön sille, että lapset pääsee kasvamaan. Um, se, että, että sä oot uh, kasvanut ja luonteen alueella, se tuo siunauksen. Se tuo siunauksen sun talousalueella, se tuo siunauksen sun um, perheessä, ihmissuhteissa, uh, se tuo siunauksen kaikilla alueilla. Ja myös taloudellisesti, kun sä oot kestävä, säännöllinen, säntillinen. Sä heräät aamulla mettöihin, niin tiedätkö mitä? Sä säästät, sä oot siunauksena muille. Niin tiedätkö mitä? Se tuo monia etuuksia sun elämään ihan käytännössä ja luonnollisesti. Ja niin sen pitää ollakin. Mutta tiedätkö, Raamattu ei ole vain kirja, jossa on periaatteita, vaan Herra. Joka sukupolven keskellä, jokaisen ihmisen kohdalla, jokaisen perheen keskellä osoittaa itsensä yliluonnollisena huolenpitäjänä, siunaajana, palkitsijana. Niin kuin Hebraaliskirja 11.6 sanoo, että ilman uskoa on mahdoton olla otollinen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että hän on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Jumala on palkitsija. Ja meillä on oikeus odottaa Jumalalta suuria asioita. Et meillä voi, meidän luottamus voi olla siinä, että ei ainoastaan, että me saadaan nauttia niistä luonnollisista etuuksista, kun me seurataan Jumalan hyvää suunnitelmaa. Mutta kun me ollaan liitossa hänen kanssaan, niin hän on luvannut siunata meitä myös yliluonnollisella tavalla. Sillä lailla, että kun hän vie meitä yliluonnollisiin tehtäviin, niin se pitää sisällään myös yliluonnollisen siunauksen. Ja ää, joka aamu tällä viikolla me ollaan katsottu jotain esimerkkejä raamatusta, kuinka Herra yliluonnollisesti hän ää, siunasi viisi leipää ja kaksi kalaa, jonka seurauksena tuhannet sai syödä. Se on yliluonnollinen ihme. Ää, tässä he toi suuren määrän kalaa joka oli myös yliluonnollinen ihme. Um, ensimmäinen kuningas, 17, millä taas tänään aloitettiin, kun se öljy ei loppunut, se jauho ei loppunut. Se oli yliluonnollinen ihme. Herra piti huolta, niin kuin me viidennestä Mooseksen kirjasta luvusta kahdeksan luettiin, sitä, kuinka Herra piti huolta Israelin kansasta siellä erämaassa. Vaikka he oli uppiniskasia, niin heidän vaatteensa ei kuluneet. Ja he sai mannaa joka aamu. Uh, jotta he, 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 he selvisi siitä matkasta. Herra piti heistä huolen ja se oli yliluonnollisella tavalla. Vettä kivestä, kivestä ei yleensä tule vettä, mutta vettä kivestä, mannaa taivaasta, yliluonnollisella tavalla. 
Herra toi tien saada verorahat Pietarille ja hänelle itselleen kalan suusta. Hyvin poikkeuksellinen tapa saada, saada ja yliluonnollinen tapa saada verorahat. Tiedätkö, Herra pitää meistä yliluonnollisesti huolta. Ja tiedätkö, Herra on kutsunut meidät siihen, että meillä on odotus Jumalan yliluonnolliseen huolenpitoon. Kun me laitetaan Jumalan ensimmäiselle sijalle ja me mennään sen sanan mukaan, joka tulee Herralta. Niin kuin se sana tuli Herralta tässä Johanneksen evankeliumin 21. luvun jakeessa. Heittäkää verkkona sille toiselle puolelle. Ja mitä sen seurauksena tapahtui? Tuli niin paljon kalaa, että, että hyvät saivat sen verkon vedettyä sinne rannalle. Ja ne ei ollut pieniä kaloja, vaan ne on suuria kaloja. Että sun usko ja sun luottamus voisi olla näinä aikoina yksin Jumalassa, yksin elävässä Jumalassa, yksin hänen voimassaan pitää susta huolta. Ja kanavia Herran siunaukselle on monia ja pitääkin olla. Se on ihan ok. Sä voit uskoa tämän kevään aikana myös uusia kanavia. Että Herra voi tuoda sulle uusia kanavia, joiden kautta se siunaus tulee. Itse asiassa me tarvitaan kanavia, joiden kautta se siunaus voi tulla. Mutta että se meidän lähde, se meidän turva on yksin Jumalassa. Meidän luottamus on yksin Jumalassa. Että vaikka jos joku lähde, anteeksi, jos joku kanava jostain syystä ehtyy, mitä kautta Herra on sua siunannut, niin sä tiedät sen, että se lähde ei ikinä ehdy, vaan Herra voi tuoda sulle toisen kanavan, jota kautta hän voi tuoda sulle siunausta. Ja että sun odotus voi olla hänessä, luottamus voi olla hänessä. Että se, se on hirvittävää, kun varsinkin varakkaat ihmiset, jos se menettää paljon, niin monet menettää toivonsa. Jotkut päätyy jopa ottamaan oman henkensä siitä syystä, että he menettää maallisen omaisuutensa. Ja tiedätkö, se on järkyttävä asia, koska, koska maallinen omaisuus, ne on resursseja, mitä on meille uskottu. Mutta tiedätkö, tämän ajan jälkeen, mitä me ollaan maan päällä eletty, niin meitä odottaa ikuisuus. Kuitenkin se, miten me näitä resursseja maan päällä nyt käytetään, vaikuttaa meidän ikuisuuteen. Ja nyt jos, joskus on aika sille, että me uskotaan ja odotetaan, että meidän yliluonnollinen, voimallinen, mahtava, uskollinen ja pyhä Jumala auttaa ja pitää meistä huolen näinä aikoina. Koska sulla on kutsu Herralta, sun elämää varten, sulla on tehtävä, sulla on paikka näinä aikoina. Ja mun sulle on tänään, että mikään luonnollinen asia este, mikään ajatusmalli ei pidä sua siitä kutsusta ja tehtävästä, mikä Herralla sulle on. Vaan että sä voit vapaana toteuttaa sen, mikä Herralla sulle on. Ja jos susta tuntuu siltä, että hei Tommi, mä en tiedä, miten tämä tulee tapahtumaan. Tämä tuntuu luonnollisesti, taloudellisesti niin mahdottomalta. Niin tiedätkö, upota itsesi Jumalan yliluonnollisiin lupauksiin ja raamattuun Jumalan sanaan siitä, kuinka hän kerta toisensa 
jälkeen avasi tien hänen omilleen viedä heidät ja pitääkseen sen liittonsa, jonka hän on luvannut. Hän on antanut meille tehtävän. Meillä on tehtävä tänään. Muista, mitä Matteus 6.33 sanoo, kun me etsitään ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhuskauttaan. Kun sä annat itsesi täysin Herralle varauksettomasti, ilman mitään varauksia, ja sä lähdet edistämään aktiivisesti Jumalan valtakuntaa, niin katso, mitä Herra tekee. Mä vielä rukoilen sun puolesta. Kiitos Herra jokaisesta, joka on ollut tänä, tällä viikolla mukana. Kiitos Herra sun siunauksesta. Kiitos Herra sun ylitsevuotavasta siunauksesta. Kiitos Herra, että sun sanan valossa kaikki hämmennys voi hävitä. Kiitos Herra, että sun sanan voimasta kaikki epäilykset voi poistua. Kiitos Herra, että kun sun sana valaisee, niin kaikki hämmennysepäilys voi siirtyä tieltä pois. Ja meillä voi olla luottamus, sydämen luottamus ilman epäilyksiä. Herra sun huolen pitävään. Voimaan. Ja samalla lailla, Herra, kun sanoit sun sanan, sanoit ne sanat, heitä verkko toiselle puolelle. Kiitos, Herra, siitä, että sulla on sana myös meille näitä aikoja varten, niitä tehtäviä varten, Herra, mitä sulla meille on. Jeesuksen valtavassa nimessä. Kiitos, Herra, sun siunauksesta jokaisen perheen ylle. Kiitos, Herra, taivaallisesta ohjauksesta, oikeista askeleista seuraavien päivien aikana. Ja kiitos, Herra, siitä, että meillä voi olla Odotuksen kevät. Meillä voi olla siunauksen kesä, moninkertaistumisen vuosi tänä vuonna. Mutta totuus on se, että sinä olet voittajan puolella. Suurempi on hän, joka asuu sinussa.